0: Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui, ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna che era in quella città, una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato. E, stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime i piedi, e li asciugava con i suoi capelli, e li baciava i piedi e gli ungeva con l'olio il fariseo che lo aveva invitato veduto ciò disse fra sé costui se fosse un profeta saprebbe chi e che tipo di donna è colei che lo tocca perché è una peccatrice e Gesù rispondendo gli disse Simone ho qualcosa da dirti ed egli maestro di pure un creditore aveva due debitori l'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50 E poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose, ritengo sia colui al quale ha condonato di più. Gesù gli disse, hai giudicato rettamente. E voltatosi verso la donna, disse a Simone, vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi. Ma lei mi ha bagnato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli tu non mi hai dato un bacio ma lei da quando sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi tu non mi hai versato l'olio sul capo ma lei mi ha cosparso di olio profumato i piedi perciò io ti dico i suoi molti peccati le sono perdonati perché ha molto amato ma colui a cui poco è perdonato poco ama poi disse a lei i tuoi peccati sono perdonati Quelli che erano a tavola con Lui cominciarono a dire in loro stessi «Chi è costui che perdona anche i peccati?» Ma Egli disse alla donna «La tua fede ti ha salvata, vai in pace!» Un caro saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo. Eccoci ancora una volta insieme per commentare il glorioso Vangelo scritto da Luca, quella buona notizia del Regno dei Cieli che tanto ci fa meravigliare degli attributi divini che esprime il Messia e delle virtù umane che al contempo eh, traspaiono dalla sua condotta per quell'alta moralità che lo contraddistingue. Ebbene, siamo eh, arrivati a un punto dove c'è un, un evento, un episodio molto importante, al, diciamo al capitolo 7, del Vangelo scritto da Luca dove Gesù entra in casa di uno dei farisei che poi sappiamo chiamarsi Simone questo è uno dei tre episodi delle tre cene o dei tre pasti che Gesù prende con i farisei Eh, ricordo per tutti oltre a questo episodio nel capitolo 7 c'è un altro episodio al capitolo 11 verso 37 ecco eh, dove si narra di un fariseo che invitò a pranzo Gesù e eh, in quell'occasione Gesù ebbe modo di dire ai farisei che loro puliscono l'esterno della coppa e del piatto, ma il loro interno è pieno di rapina e malvagità. Ricorderete, questo è il verso 42 del, del capitolo 11, che disse «Guai a voi farisei perché pagate la decima della menta, della ruta e di ogni erba e trascurate la giustizia e l'amore di Dio. Queste sono le cose che bisognava fare senza trascurare le altre. L'altro episodio, l'ultimo pasto preso da Gesù con i farisei, è al capitolo 14, dal capitolo 1, dove si narra che Gesù entrò di sabato in casa di uno dei principali farisei per prendere cibo e essi lo stavano osservando. Qui arrivò poi un uomo idropico ed egli lo guarì. Era giorno di sabato e nacque il solito problema della guarigione in giorno per i farisei, proibito per compiere questi atti. Ebbene, nel capitolo 7 eh, l'episodio è un, un po' più, diciamo, alternativo rispetto agli altri due nel senso che i personaggi non sono solo i farisei e gesù ma si si intromette diciamo sulla scena una donna una peccatrice che mentre gesù era eh, a tavola con i farisei questa donna entrò (coughs) saputo che era a tavola in casa del fariseo e portò un vaso eh, pieno di olio profumato e è molto singolare che eh, questa donna che era peccatrice, e quindi sappiamo che i peccatori erano considerati disprezzati, persone disprezzate da gente come i farisei, cioè potevano essere prostitute, ladri, pubblicani, e e naturalmente per una donna del genere eh, entrare nella casa di un fariseo, e, e anche compiere l'azione che ha compiuto, questo richiedeva molto coraggio perché si esponeva al disprezzo e ad essere cacciata, oltre che anche a varie altre conseguenze possibili eh, di ordine, diciamo, sociale. Ebbene, nonostante il pericolo rappresentato da questo suo ingresso, eh, questa donna, non sappiamo. La fosse. forse alcuni dicono che era Maria di Betania, la sorella di Lazzaro, altri Maria Maddalena, ma in realtà il suo nome non è, non è menzionato. Ecco, portato questo vaso di olio profumato, si mette in una posizione stranissima. Voi saprete che a quel tempo non è che c'erano i tavoli e le sedie per potersi mettere a tavola e mangiare, ma si mangiava reclinati e seduti a terra. E, e quindi Questa donna si mette dietro a Yeshua e ehm, ai piedi di dietro, cominciò a piangere e a bagnare i piedi del Messia con le sue lacrime e poi asciugava questi questi piedi con i suoi capelli e glieli baciava e li ungeva con olio. Quindi prima li ha lavati e dopo li ha unti con l'olio, dopo che li ha asciugati con i suoi capelli. Se riuscite a immaginare la scena è molto vivida, perché la donna si posiziona, diciamo, dietro il maestro e eh, ai suoi piedi, quasi non curante eh, dell'imbarazzo e dello stupore che deve aver causato in tutti gli altri. Dopo scopriremo qual era il motore di questo suo coraggio e qual era eh, la la motivazione ed il fine di questa sua azione così coraggiosa. (ride) Fatto sta, che eh, mentre ella compiva questa azione, il fariseo, questo Simone, che aveva invitato Yeshua, eh, vide questa donna che ungeva il Signore e cominciò a pensare tra sé alcune cose. Anzi disse fra sé, forse a bassa voce, se fosse costui un profeta saprebbe chi e che tipo di donna è colei che lo tocca perché è una peccatrice quindi esprime il disprezzo verso questa donna ed esprime anche un certo disprezzo una disapprovazione un disvalore nei confronti di gesù perché non sapeva chi fosse questa donna e le permetteva di fare quello che stava facendo ehm, da notare che mh, Che cosa consisteva il disvalore espresso nei confronti del Messia? Nel dire che costui non era un profeta. Eppure sappiamo, se prendiamo il capitolo 7, sempre lo stesso capitolo, al verso 11 in avanti, eh, Gesù, che si avviò verso una città chiamata Naim, i suoi discepoli eh, e una gran folla andavano con lui, trovò eh, che si portava... un un morto alla sepoltura, era figlio unico di sua madre che era vedova e molta gente della città era con lei e il Signore veduta la ne ebbe compassione, ebbe pietà e disse non piangere, toccò la bara e eh, disse ragazzo dico a te alzati, risuscitò il figlio di questa donna. E si dice che tutti quanti, quando videro questo, furono presi da un grande timore, glorificavano Dio e dicevano un grande profeta è sorto tra noi. Dio ha visitato il suo popolo. E questo dire intorno a Gesù si divulgò per tutta la Giudea e per tutta la regione circostante. Ho letto capitolo 7 dal verso 11 al verso 17. bene se questa era la fama che si era sparsa in tutta la regione circostante perché Gesù aveva risuscitato un, un ragazzo morto, e dissero è un grande profeta che è tra di noi il fariseo poiché egli non aveva riconosciuto la peccatrice perché nel suo pregiudizio riconoscendo la peccatrice avrebbe dovuto impedirle di fare quello che stava facendo questo era il ragionamento che lo portava a dire che quindi Gesù non era un profeta perché se era un profeta avrebbe dovuto sapere che tipo di donna Costei, eh, costei fosse Gesù rispondendo, gli disse, Simone, ho qualcosa da dirti. Qui c'è il Signore che interviene. Quest'uomo deve aver borbottato fra di sé qualche cosa, le parole che poi sono scritte sul sul Vangelo. E Gesù, eh, senza altro dirgli, si riferì a lui dicendogli, ti devo dire qualcosa. E questo disse, di pure maestro. Ed ecco qui il Signore inizia con una parabola, cioè narra una storia, che è piuttosto significativa. E cioè, dice, un creditore aveva due debitori. Naturalmente, nello stile tipico del Messia, le parabole che egli raccontava eh, comprendevano sempre o spesso appunto i personaggi che egli aveva davanti per renderli partecipi affinché, riconoscendosi nei personaggi della storia narrata, potessero far proprie anche tutte le circostanze ehm, eh, che venivano sottese alla storia che veniva raccontata. E allo stesso tempo il Messia anche introduce se stesso nella parabola, nella storia, perché possano i personaggi, cioè le persone che aveva di fronte, comprendere chi avessero davanti a loro. Bene, dunque qui abbiamo un creditore che aveva due debitori. E quindi è chiaro che qui la storia a questi personaggi. Il creditore è Gesù stesso e i due debitori sono Simone, il fariseo e la peccatrice che ungeva i piedi del Messia. L'uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Avevano due debiti, ma di, di diverso valore. Poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutti e due. E poi la domanda è questa, chi di loro dunque lo amerà di più? Ecco, vedete che nella storia è evidente che nessuno dei due, né il fariseo che riteneva di essere un giusto, né la peccatrice che pur sapendolo di, es, di essere, appunto, coraggiosamente si era avvicinata al suo Signore per ungere i piedi, nessuno dei due aveva di che ripagare per i propri peccati, il debito che si avevano con colui che era il loro creditore. Ebbene, il creditore perdona e condona i, i debiti ad entrambi. E la domanda è chiara. Dice, chi amerà di più il creditore? E e Simone rispose, quello a cui il creditore ha condonato di più. E Gesù disse, hai giudicato rettamente. Quindi qual è il contenuto della della storia? Il contenuto è tale che a colui al quale più si perdona o si condonano i debiti, in costui tanto più sorgerà un sentimento d'amore verso colui che ha avuto pietà e che lo ha perdonato. Quindi il contenuto è questo, c'è un debito non pagabile, un creditore buono che rimette il debito senza condizione, senza chiedere nulla in cambio, e il, il debitore che ama colui che, lo ha, che gli ha condonato i debiti come risposta all'azione di misericordia che gli è stata riservata. Ecco. Quindi eh, la storia è abbastanza chiara nel contesto con i personaggi che abbiamo così identificato. Poi voltandosi verso la donna disse a Simone, vedi questa donna? Ed ecco a questo punto Gesù, entrando nel contesto vivo e riferendosi ora ai due personaggi, cioè Simone e la donna che in carne ed ossa aveva davanti e che erano gli stessi personaggi della storia, rivolgendosi a lui, gli dice, vedi dunque questa donna, ehm, io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi, eh, ma lei mi ha lavato i piedi con le lacrime e li ha asciugate con i suoi capelli. Eh, quindi sottolineo che il, il fatto che, che un ospite invitato in casa non venga data l'acqua per lavargli i piedi era un segno piuttosto rude, piuttosto di, di, di maleducazione, eh, questo sta ad indicare che Gesù non era stato invitato ad una festa o il fariseo che l'aveva invitato, non è che l'aveva invitato eh, per poter celebrare con lui la sua presenza, bensì naturalmente come al solito sarebbe stata una trappola qualcosa del genere. Eh, si vede appunto dal, questo è un segno di disprezzo in realtà. Eh, poi si dice, dice, al verso 45, tu mi, non mi hai dato un bacio, ma lei da quando è entrato non ha smesso di baciarmi i piedi, e cioè te non hai avuto nessuna educazione verso di me, dandomi dell'acqua, tu non hai avuto nessun gesto di amore, di affetto verso di me, eh, mentre ella non ha mai smesso di baciarmi, non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di olio profumato i piedi. Quindi la morale qual è? Fa vedere che dei due debitori, che erano stati entrambi perdonati dal creditore, una fa delle azioni di affetto e di dimostrazione, di amore, di riconoscenza e gratitudine ben maggiore di quell'altro, che sarebbe Simone il Fariseo. Dunque, secondo la storia, sarebbe da dire, dunque, a chi è stato condonato di più? E la risposta che io darei, che va data secondo l'impostazione di Yeshua, è proprio questa, colui che ama di più eh, il creditore che ha condonato il debito. In questo caso sarebbe la donna. Quindi già da questo possiamo vedere la conclusione che Gesù dice «Perciò ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati perché ha molto amato». Ma colui a cui poco è perdonato, poco ama. Voglio spiegare bene questo questo passo perché molte volte questa parabola è stata interpretata, a mio avviso, in modo erroneo. E cioè dicendo che quanto più uno ama, tanto più è perdonato dei suoi peccati. Come se l'amore fosse un detergente che ci porta ad essere perdonati dei peccati o eh, assolti dai propri debiti. E in realtà questo è proprio il contrario di quello che dice il Signore, poiché secondo la storia narrata e poi l'illustrazione eh, eh, reale fatta sui due personaggi che egli aveva presente, il concetto è proprio, lo, è proprio il contrario. e cioè colui a cui è perdonato di più ama di più e cioè l'amore è una conseguenza del perdono ricevuto e della pace che il debitore condonato ottiene nel suo cuore. È un'azione di amore e di gratitudine al contempo sicuramente. Al contrario facendo nell'altro modo sembra quasi che eh, i peccatori potessero in qualche modo procurarsi il perdono attraverso gesti di affetto, dimostrazione di amore o di gratitudine, come per ringraziarsi colui che aveva il potere di perdonare. Ecco, questa interpretazione piuttosto religiosa, laddove appunto con le opere ci si conquista la grazia, eh, sovverte un po' quello che è l'insegnamento del Messia. E lo volevo un po' dire per riportare giustizia su questo episodio, che tanto spesso è stato così male interpretato. e fatti, dopo le disse a lei i tuoi peccati sono perdonati ora per poter capire bene questo vorrei riportarvi a un, un aspetto importante il perdono è una cosa di Dio se si fa riferimento per esempio a Isaia ecco, 43.25 che eh, ci fa capire un passo dove quello che sto dicendo è scritto, Isaia 43, 25, dice, io io sono colui che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni e non mi ricorderò più dei tuoi peccati qui è Dio che parla dunque è Dio soltanto che può perdonare i peccati di un'affermazione di questo genere che Yeshua aveva già fatto per esempio ricordate il paralitico portato dagli amici e calato dal tetto dalla presenza di Yeshua che poi poi fu eh, guarito per dimostrare che egli aveva il potere di perdonare i peccati Eh, ebbene anche lì ci fu un grande scalpore perché si dice chi è costui che osa farsi simile a Dio che dice i tuoi peccati sono perdonati e qui in casa del fariseo dice la stessa cosa perché perché te il frutto del perdono nel tuo cuore è l'amore verso verso il tuo dio che ti ha perdonata è la gratitudine amorevole verso colui che ti ha perdonato e quindi dicendo ti sono perdonati tutti i peccati eh, lui è la fonte del perdono che lei ha ricevuto e anche di quel personaggio quindi della storia dove Yeshua era appunto il creditore. Quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire «Chi è costui che perdona anche i peccati?». Vedete, la reazione è sempre la stessa, ma l'antefatto che ho narrato, citando per esempio Isaia 43, fa capire quale poteva essere lo scandalo, lo sdegno provocato in queste persone. E eh, Gesù conclude così, «Ma egli disse alla donna, la tua fede ti ha salvata, va in pace». Dunque, che vuol dire? È la tua fiducia, la tua fedeltà che ti ha salvata. Dunque, c'è qui salvata da cosa? Dai tuoi peccati. E poi, come dice, va in pace. Dunque, c'è qui una sequenza che Gesù fa vedere chiaramente, e cioè è questa. La fede, eh, per fede, si ottiene il perdono e quindi la grazia di Dio in noi produce il perdono e la salvezza e questo produce la pace dalla quale scaturisce l'amore e la gratitudine verso Dio che ci ha salvati per grazia attraverso la fede. Quindi questo è il il, il viatico, questo è l'ordine, se vogliamo, attraverso il quale noi possiamo eh, approcciare eh, le, le situazioni concrete della vita e capire appunto che l'amore che alcune persone manifestano verso Dio e quell'affetto grato con il cuore pieno di gratitudine verso il Signore è il segno di un perdono preso a piene mani, di un perdono sentito che è frutto della grazia di Dio e della sua misericordia che ha trovato la fede in quel cuore e che l'ha accolto. Ehm, Quindi il nostro, nostro, se vogliamo dire, ehm, la nostra interpretazione, che non è è semplicemente una lettura oggettiva, direi scevra da retaggi e pregiudizi religiosi che spesso sovvertono anche le cose più chiare, perché pur essendo chiare molte persone le leggono in un altro modo. Io con tanti ho parlato e questo episodio per loro voleva dire che chi più ama Dio più ottiene il perdono dei suoi peccati. Ecco, si arriva a a tanto con i pregiudizi a sovvertire anche l'ordine più semplice oggettivamente rilevabile delle cose che abbiamo sotto gli occhi quindi invito tutti quanti a leggere il Vangelo con la semplicità di un bambino e cioè con quella semplicità che dice leggi quello che c'è scritto e non quello che ti hanno sempre detto che c'è scritto affinché tu possa comprendere esattamente non tanto solo le parole scritte ma il cuore di dio il cuore del messia verso le persone Da questo episodio traspare tutta la sua tenerezza, non solo con la donna, ma anche con Simone, per il quale prende tempo per poter spiegare qual è l'ordine divino nella nella vita e e per poterlo avvicinare a sé attraverso un'illustrazione pratica che mettesse in luce il suo debito verso Dio e la sua possibilità di ottenere il perdono, solo se avesse la fiducia e la fedeltà di quella donna, potrebbe anche lui avere la pace dopo aver trovato la salvezza dai propri peccati. Dunque, riassumendo, i peccatori sono perdonati per la loro fede nel Signore, non per il loro amore. Chi è salvato, cioè perdonato, segue il Signore e lo serve nei suoi bisogni. Chi è perdonato ancora dirà poi, vedete che, in questa, in questa sequenza di, eh, di narrazione, se, se voi prendete il capitolo 8 eh, dal verso 1 al verso 21, troverete altri due episodi, e cioè dove Gesù parla di una lampada eh, sul candeliere, e dice che nessuno mette una lampada e la copre, Eh, ma la mette sul candeliere perché chi entra vede la luce e non c'è niente nascosto che non debba essere manifestato Eh, attenti dunque a come ascoltate perché a chi ha sarà dato a chi non ha anche quello che pensa di avere gli sarà tolto e poi un altro episodio dove lui dice che la sua madre e i suoi fratelli vennero a trovarlo ma non potevano avvicinarsi per la folla gli dissero ma c'è tua madre e i tuoi fratelli fuori Eh, leggo eh, capitolo 8, verso 19 e seguenti, che ti cercano, <coughs> vogliono vederti, ma e rispose mia madre, i miei fratelli sono quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Dunque da, questa, da questo combinato disposto della fine del capitolo 7 e poi l'inizio del capitolo 8, nello svolgimento della narrazione dei fatti, troviamo che da una parte abbiamo l'aspetto della salvezza, del perdono dei peccati, della fede, nel cuore delle persone e della pace che se ne ottiene e dall'altra abbiamo che, come abbiamo letto nel capitolo 8, chi è perdonato poi ama il Signore, lo segue e lo serve e poi dovrebbe crescere nella vita e, 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 e splendere come una lampada perché si vedano le sue opere giuste e tutti possano glorificare di Dio. Alla fine chi... si sviluppa nella vita spirituale con il Signore, dopo aver ricevuto questa salvezza, diventa un parente, un familiare di Gesù. Ecco, questa è l'estensione massima La tensione a cui cui, eh, possiamo portare eh, la storia, l'episodio che abbiamo narrato, la, la sua estensione massima è in questa possibilità per tutti coloro che essendo perdonati e poi amano il Signore e lo seguono, non solo mettono in mostra la luce che fanno con le opere sante che compiono nel seguire Gesù e nel servirlo nei suoi bisogni, ma anche diventano suoi familiari perché ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Sia la Simone che la donna, come abbiamo detto, sono i due debitori di Gesù Nessuno può ripagare il debito, cerco un po' di riassumere eh, Il debito che hanno con la giustizia di Dio Perché eh, essere in debito con Dio fa sì che essendo Dio un giudice buono Non può non applicare la giustizia Quindi eh, è necessario l'intervento del Salvatore che eh, offrendoci il perdono dei, su- dei nostri peccati attraverso il suo sacrificio di espiazione per noi ci ottiene la salvezza proprio da quei peccati e ci dona la pace. La causa dell'amore dei due debitori è il perdono del creditore. La donna dovrebbe essere un esempio per Simone, il fariseo. e Il grande amore della donna è la prova che le era stato perdonato molto. Simone invece aveva sperimentato poco il perdono di Dio e per questo chiamava poco. Infatti non gli ha dato l'acqua per lavare i piedi, non gli ha dato un bacio di affetto e neppure lo ha unto con l'olio come si conviene agli ospiti di riguardo. È la fede che ha ottenuto il perdono e quindi per la fiducia che questa donna ha avuto in Yeshua le sono stati perdonati i peccati. La tua fede ti ha salvata, va in pace. Ci viene in mente sicuramente il passo di Paolo, scritto da Paolo, dove si dice che la fede opera per mezzo dell'amore. Cioè l'amore è il risultato attivo ed esternamente manifesto della fede interiore che ci accosta al Salvatore e ci ottiene il perdono dei nostri peccati. Quanto è bello sapere che quando noi mostriamo amore verso le persone, verso il Signore, quello è un segno attraverso il quale sta operando la nostra fiducia proprio nel Messia che ci ha salvati dai nostri peccati. Ricordiamo fede, amore, pace, le virtù necessarie per poter seguire Gesù e splendere come lampade, essendo Suoi familiari. Con queste riflessioni salutiamo tutti con tanto affetto e vi rimandiamo alla prossima sessione, sempre sul Vangelo scritto da Luca. Un caro saluto a tutti da Siena, canto nuovo.